0: فردوسی خانی قسمت 122 دوم، داستان پادشاهی ها از اورمزد اول تا دوم دو قسمت قبل داستان پادشاهی شاپور پسر اردشیر دومین پادشاه ساسانی رو شنیدیم. و دیدیم که صیت های دم مرگ به پسرش رمد کرد که او حالا قراره پادشاه سوم ساسانی بشه. چوب بنجنشست، شاهور مزد بزرگ به آمد همین میش و گرگ چون این گفت، که نام بر بخردان جهان دیده و کار کرده ردان بگوشیم تا نیکی آریم و داد خونک آنکه پنده پدر کرد یاد چوی از دان نیکی دهش نیکوی به ما داد و تاج سر خسروی به نیکی کنم ویژه هم بازتان نخواهم که بی من بود رازتان بدانید کان کو منی فش بود بر مهتران سخت ناخش بود ستیزه بود مرورا پیش رو، بماند نیازش همه سال نو. همان رشک شمشیر نادان بود. همیشه برو بخت خندان بود. دگر هر که دارد هر کار ننگ بود زندگانی و روزیش تنگ. در آز باشد دل سفل مرد. بر سفلگان تا توانی مگرد. هر آن کس که دانش نیابی برش مکن رهگذر تازی بر درش به مرد خردمند و فرهنگ و رای بود جاودان تخت شاهی به پای دلت از زنده باشد به فرهنگ و هوش به بد در جهان تا توانی مکوش خرد همچو آب است و دانش زمین بدان کین جدا وان جدا نیست زین دل شاه که از مهر دوری گرفت اگر تار باشد نباشد چه هر هران کس که باشد مرا زیرده است همه شادمان باد و یزدان پرست. به خوشنودی کردگار جهان خرد یار باداش و نهان. خردمند با مردم پارسا چو جایی سخن راند از پادشاه همه سخته باید که راند سخن. که گفتار نیکو نگردد که نباید که گویی جز از نیکویی وگر بد سرایت کسی نشنوی ببیند دل پادشاه راز تو همان بشنود گوشش آواز تو چه گفتان سخنگوی پاسخ نیوش که دیوار دارد به گفتار گوش خب اینی که تا الان شدیدیم خطبه اول اورمزد در مقام پادشاه بود همونطور که گفتم این الگویی که در قسمتهای تاریخی داریم شاه که میاد یک اولش میخونه که نماد وضعیت مملکت و شخصیت خودشه که طبق چیزایی که اینجا شنیدیم تمام نصایحی که کرد اقلانی و بر اخلاق بود درباره صداقت دوری از آز سخاوتمندی عدالت درباره تمام اینها صحبت کرد پس تمام اینها به ما نشون میده که پادشاه عادل و معقولیه همه خواندند آفرین بر آن شاه بینا دل پاکدین، پراگند گشتان بزرگ انجمن همه شاد از آن سر سایه فکن، همان رسم شاپور شاهرد شیر همی داشت آن شاه دانش پذیر، جهانی سراسر بدو گشت، شاد، چه نیکو باوت شاه با بخش و داد، همی راند با شرم و باداد کار چون این برآمد بر این روزگار بگسترد کافور بر جای مشک گل ارغوان شد به پالیز خوشک پس با همین دو بیت به سرعت فهمیدیم که ارمزت هم به سن پیری و که رسیده چون دانست که از مرگ نتوان گریخت بسی آب خونین ز نرگس بریخت به گسترد فرش ایوان خیش بفرمود کایت بهرام پیش خب پس اون هم الان دقیقا عین کاری رو میخواد بکنه که پدرش و پدرانش کرده بودند یعنی به بستر مرگ افتاده و میخواد به فرزند خودش که ولی ولیعهدش هست نصیحت هایی کنه و اینجا اسم فرزند رو هم شنیدیم نامش بود بهرام پس بهرام پسر ارمزد ولیعهد او هست میبینیم که در این داستان عملا اتفاق خاصی نیفتاد یک خطابه داشتیم که شروع پادشاهی اورمزد بود و الان هم یک مجموعه نصایح داریم که در حقیقت وسیعتهای ارمزده برای پسرش به این شکل میگه به دو گفت که پاک زاد پسر به مردی یا دانش برآورد سر به من پادشاهی نهاد است روی که رنگ رخم کرد هم رنگ موی خماورد بالای سرو سهی گل سرخ را داد رنگ بهی چون روز تا آمد جهاندار باش خردمند باش و بیازار باش نگرد تا نپیچی سر از دادخواه، نبخشی ستمگارگان را گناه زوان را مگردان به گرد دروغ چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ روانت خرد باد و دستور شرم سخن گفتند چرب و آوای نرم خداوند پیروز یار تو باد دل زیر دستان شکار تو باد به و دور باش از هوا مبادا هوا بر تو فرمان روا سخنچین و بیدانش و چارگر نباید که یابد به گذر. گذر نادان نیابی جز از بدتری نگر سوی بیدانشان ننگری چون اندان که بی شرم و بسیار گوی نبیند به نزد کسی آبروی خرد را مه و خشم را بنده دار مشو تیز با مرد پرهیزگار نگر تا نگردد به گرد تو آز که آز آورد خشم و بیم و نیاز همه بردباری کن و راستی جدا کن دل از کجی و کاستی به تا بد نگردد نام که بد نام گیتی نبیند بکام زراح خرد هیچ گونه متاب پشیمانی آرد دلت را شتاب درنگ آورد راستی ها پدید ز راه خرد سر نباید کشید سر برد باران نتابد به خشم ز نابودنی ها بخوبید چشم وگر اگر برد حد بگذرد دلاور گمانی به سستی برد هر آن کس که باشد خداوند گاه میانجی خرد را کند بر دو راه نتیزی نسستی به کارندرون خرد باد جان تو را رهنمون نگهدار تا مردم عیبجوی جوی نجوید ز کردار شاه آبروی زه دشمن مکن دوستی خاستار وگر چند خاند تو را شهریار درختی باوت سبز و بارش کبه است وگر پایگیری سراید بده است خب این آخر شاید یه مقداری توضیح بخواد داره مثال میزنه درباره از دشمن تقاضای دوستی کردن میگه اگر از دشمن تقاضای دوستی کنی مثل اینکه درخت خیلی سبز و قشنگیه اما میوهش زهره و بعدم گفت که اگر پایگیری سرایت به دست این تعبیریه که فردوسی چند جای دیگه هم قبلا به کار برده یعنی چیز وارونه خلاف اون چیزی که میخای نصیبت خواهد شد پس این بیت در حقیقت مثالی بود برای بیت قبلیش تمام چیزهایی که میشنویم طبیعتاً پند و اندرس هستند درباره مسائل اخلاقی و ارمزد به این شکل ادامه میده اگر بر فرازی و گردر نشیب نباید نهادن سرن در فریب به دل نیزندیشه بد مدار بدندیش بددل کند روزگار سپهباد کجا گشت پیمان شکن بخندد برون نامدار انجومن خردگیر کارایش جان توست نگهدار گفتار و پیمان توست همارایش تاج و گنج و سپاه نماینده گردش حور ما تا نسازی ناروی گنج که بر تو سرایت سرای سپنج مزن رای جز با خردمند مرد از آین شاهان پیشین مگرد به لشکر بترسان ترسان بدندیش را به جرفی نگه کن پس و پیش را ستاینده ای کو ز بهره هوا ستاید کسی را همین ناسزا شکست تو جوید همیزان سخن ممان تا به پیش تو گردد کهن خب اینجا هم این بیت شاید یک توضیح بخواد این کلمه ناسزا که توی این بیت قبلی شنیدیم ناسزا گهگاه در فارسی امروز به معنای خب توهین و فخشه اما در شاهنامه اکثر اوقات ناسزا میتونه همون معنی حرف بد و توهین آمیز بده اما وقتی که درباره کردار کسی گفته میشه معمولا ناسزا یعنی ناسزاوار داره میگه آدمی که از بحر هوا و هوس خودش به شکل ناسزاواری داره ستایش تو رو میکنه این آدم ستایشش فقط به تو هست و بعد همین نصیحتش رو یه مقداری ادامه هم میده اینطوری میگه. کسی که ستایش نیایید به کار تا او راز گیتی به مردم مدار که یزدان ستایش نخواهد همی نکوهییده را این بکاهد همی. خب این دو تا بیتی که الان خوندیم یه مقداری شرح و توضیحشون سخته. به نظر میرسه چیزی که فردداسی میخواد اینجا بگه در قالب این چهار تا بیت پشت سر هم، اینه که اول میگه آدمی که از ستایش کردن تو طمعی چیزی داره اون آدم ستایشش پاک و خالص نیست و اون آدم ضرر میزنه به تو از اون آدم ها دور باش بعد اونو که میگه از اون طرف به نظر میرسه گرچه خیلی مطمئن نیستم من درباره این تعویل و تعویلات یه بهتری هم پیدا نکردم براش به نظر میرسه برعکسش رو هم داره میگه میگه آدمی که به هیچ عنوان ستایش نیاز نداشته باشه باز اون رو هم بذار کنار دی هم که میاره میگه تنها چیزی تنها کسی که بین نیاز از ستایش خود خدای آد ها همه به ستایش نیاز دارن بنابراین کسی که ستایش به کارش نیاد احتماللا یا ریگی به کفششه یا هر حال یک چیزیش عجیب غریبه بنابراین داره هر دو طرف قضیه رو میگه این آدمی که از ستایش کردن دنبال منفعه اون به درد نمیخوره از اون طرف آدمی که هیچ ستایشی براش فایده نداره اون آدم هم به درد باز نمیخوره احتمالا منظورش چیزی در این مایه است هران کس که او از گنهگار چشم به و آسان فرو خورد خشم فزونیش هر روز بفزون شود شتاب آورد دل پر از خون شود هران کس که با آب دریا نبرد به جویت، نباشد خردمند مرد کمان دار دل را زواند شد تیر تو این داستان من آسان مگیر گشاد برت باشد و دست راست نشان بنه زان نشان کت هواست. زبان و دلت با خرد راست کن همی ران از آنسان که خواهی سخن. پس در این چند بیت هم باز یک استاره طولانی داره به کار میبره میگه دلت مثل کمانیه که زبانت مثل تیره در اون و اگر میخوای به سمت نشانه تیر پرتاب کنی باید این کمان و دل طبعاً با هم کار کنن پس حرفش اینه که چیزی که میگی همون چیزی باشه که واقعا تو دلت میگذره هران کس که اندر سرش مغز بود همه رای و گفتار او نغز بود هران گه که باشی تو با رای زن سخنها بیارای بی انجمن گرت رای با آزمایش بود همه روزتن در فضایش بود شود جانت از دشمن آژیرتر دل و مغز و راویت جهانگیرتر کسی را کجا پیش رو شده هوا چونان که رایش نگیرد نوا اگر دوست یابد تو را تاز روی بیافزایدش نازش و رنگ و بوی تو با دشمنت رخ خراجنگ دار بدندیش را چهره بی رنگ دار به زانیان بخش هرچت حواست که گنج تو ارزانیان را سزاست بکش جان و دل تا توانیز رشک که رشک آورد گرم و خون این سرشک هرانگه که رشک آورد پادشاه نکوهش کند مردم پارسا این خب اینهایی که شنیدیم وصیت اورمزد بود به پسرش بهرام چون اندرز بنبشت فرخ دبیر بیاورد و بنهاد پیش وزیر جهاندار برزد یکی باد سرد شدن لعل رخسار چون برگ زرد چون رنگین رخ تاوج ور تیره شد بزاریش رام یل خیره شد چهل روز بد سوگ وار و نژند پر از گرد و بیکار تخت بلند چون این بود تا بود گردان سپهر گهی پر از درد و گهی پر از مهر تو گر با هوشی را به دوست کجا دست یابد به پوست شب اورمزد آمد از ماه دی زه گفتن بیاسای و بردار می کنون کار دیهیم بهرام ساز که در پادشاهی نماند دراز خب با این دو بیت داستان پادشاهی اورمزد شاپور هم تمام شد این دو تا بیت آخر این مقداری نکته داشت بیت خود آخر که خب دقیقا این بیتی بود که در انتهای داستان شاپور شنیدیم. در انتهای داستان شاپور دیدیم که در یک مصرع خیلی خلاصه گفت که اورمزد پادشاهی خیلی کوتاه خواهد بود. الان عین این ای رو برای پسرش بهرام هم زد. گفت پادشاهیش خیلی کوتاه بس بس پیشا پیشاپیش این داستانی که میخواد شروع بشه در حقیقت داستانی نیست. چند تا خطبه از خیلی شبیه همینی که درباره اورمزد خوندیم. اما نکته دیگر بیتی بود که قبلش اومد. گفت که شب اورمزد آمد از ماه دیز گفتن بیا سایو بردار. می، این بیتی هست که به نظر میرسه در اون فردوسی داره به شب یلدا اشاره میکنه. شب اورمز، کلمه اورمز دیگه توی شاهنامه بارها دیدیم کلمه ای که چند تا معنی داره. یه معنیش حالا غیر از اینکه اسم این شخصیت بود، یه معنیش نام روز اول از هر ماهی در تقویم زرتوشتیه. پس گفت که شب روز اول از ماه دی رسیده. که فرداش روز اول ماه دیه پس میشه شب آخره آذر میشه همون شب یلدا گفت که در حقیقت داره یک بازی میکنه با نام اورمز به مورد پادشاهی که خب الان داستانش تمام شد و با اومدن شب یلدا حالا ممکنه واقعا به این معنی باشه که موقع سرودن این داستان واقعا شب یلدا رسیده ممکنه هم نه صرفا یک شیطنت مختصری باشه که فردوسی کرده با بازی با نام این پادشاه به این داستان اورمز به این شکل تمام میشه چیزی که ما توی این قسمت داریم همونطور که در انتهای قسمت قبل گفتم داستان پادشاهی 6 تا پادشاه پشت سر همه. اولیش همین آقای اورمزد بود بعدش بهرام پسرش بعد بهرام پسر همین بهرامی که الان خواهیم داشت بعد یه بهرام دیگه یعنی سه تا بهرام پشت سر هم بعد می‌ریم سراغ نرسی و در نهایت هم سراغ اورمزد دیگه که میشه اورمز دوم این پادشاه هیچ کدوم همطور که قبلا عرض کردم داستان خیلی خاصی ندارن داستاناشون خیلی مختصره و در حقیقت بیشتر شرح حال و نام و اسم رسمیشون رو اینجا ذکر کرده اینا رو باید همه رو با هم بخونیم تا رد شیم از تمام اینا تا برسیم به شاپور زلکتاف که داستانشی مقداری طولانی تره خب پس بریم سراغ بهرام پسر به است و بهرام بنشست بر تخت زر دل و مغز جوشان زمرگ پدر همه نامداران ایرانیان برفتند پیشش کمر بر میان و رو خواندند آفرین خدای که تا جای باشد تو بادی به جای که تاج کهی تارکت را سزاست پدر بر پدر پادشاهی تراست رخ بدسگالان تو زرد باد وزن رفته جان تو بی درد باد چون این داد پاسخ که ای مهتران سرافراز راز جنگی و گنداوران زده قانو از مرد خسرو پرست بگیتی سوی بد میازی دست نبینید که چرخ ناپایدار نه پرورده داند نه پروردگار سراسر ببندید دست هوا هوا را مدارید فرمان روا کسی کو بپرهیزد از بد کنش نیا لاویدن در بدیها منش بدین گیتی اندر خرم بود گه رفتن ایت بی غم پناهی بود گنج را پادشاه نوازنده مردم پارسا تن شاه دین را پناهی بود که دین بر سر او کلاهی بود خوناگ آنکه در خشم هوشیارتر همان بر زمین او بیازارتر گه تنگ دستی دلش شاد و راد. جهان بی تن مرد دانا مباد. بر دشمنی بر توانا بود به پی نس برد دانا بود. ستیزه نخوب آید از نام جوی. به پرهیز و گرد ستیزه مپوی. سپاهی و دهقان بیکار و شاه چوناندان که حرسه ندارند را. اینجا هم توضیح اینه که این صفت بیکار که گفت برای هر تاشون هست. یه بار گفتش ولی برای هر ست هست. پس میگه آدم چه دهقان، چه سپاهی و چه شاه اگر بیکار باشه زندگیش تلف شده. طبعا منظور از بیکار همین نیست که سرش شلوغ نباشه. منظور اینه که تکلیفش مشخص نباشه و آدم بیهودهی باشه. در بیت بعدی همین روی مقداری بیشتر توضیح میده. به خابندر استان که بیکار گشت فشیمان شود هر که بیدار گشت گفتار نیکو و کردار زشت سپاسی نیابی نه خورم بهشت همه نام جویید و نیکی کنید دل نیک پی مردمان مشکنید مرا گنج دینار بسیار هست بزرگی و شاهی و نیروی دست خوریدان که دارید و را که نیست بدانید که از گنجداران داران یکیست سر بدره ما گشاده است باز نباید نشستن کس اندر نیاز کابین هم خطبه بهرام پسر ارمز بود باز از نظر محتوا خیلی فرق زیادی با خطبه ای که پدرش خون نداشت کلا سر تا سر پندهان درس های اخلاقی داد و همون سجایای اخلاقی متعارفی که فردوسی بارها و بارها در کتابش اشاره کرده رو مرور کرد برون نیز نگذشت روزی دراز سر تاج دار اندر آمد به گاز یکی پور بودش دلارام بود ورانام بهرام بهرام بود بیاورد و بنشاندش زیر تخت بدو گفت که سبز شاخ درخت نبودم فراوان من از تاج شاد همه روزگار تو فرخنده باد سراینده باش و فضاینده باش شب و روز با رامش و خنده باش چنان رو که پرسد روز شمار نپیچی سر از شرم پروردگار به داد و دهش گیتی آباد دار دل زیر دستان خود شاد دار که برکس کس نماند جهان جاودان نبر تاج دار و نبر موبدان تو از چرخ گردان مدان این ستم چون از باد خیزی گذاری به دم پس اینا هم وسایای بهرام اورمزد بود به پسر خودش نام پسرش هم که شنیدیم او هم اسمش بهرام بود پس میشه بهرام بهرام به سه سال و سه ماه و بر سر سه روز تو هیماند از او تخت گیتی فرو چو بهرام گیتی به بهرام داد، پسر مروراو دخمه آرام داد. پس کل دوران پادشاهی بهرام پسر اورمزد سه سال سه ماه و سه روز بود و بعد از اون از دنیا میره. چون این بود، تابود چرخ روان. به دندیش رنگ چه داری روان؟ چه گویی چه جویی چه شاید بودن بر این داستانی نشاید زدن روانت گر از آز فرتوت نیست نشیم تو جز تنگ تابوت نیست اگر مرگ دارد چونین طبع گرگ پر از می یکی جام خواهم بزرگ یکی بور ترکی چو گوری به تن کوهن پرگهر هنگ او شست من خوب این بیت هم یمیقداری باز توضیح میخواد کلمه بور اینجا اشاره داره به رنگ سرخ این اشاره شست به همین شراب اینجا هم که گفت هنگ او شست من هنگ اینجا یعنی وزن پس میگه وزن این باده این جام باده شست من باشه خب وزن غیر عادی هست یعنی واقعا وزن یک جامع باده اینقدر نیست اما ارجاش به اینه که یک جامع باده خیلی بزرگ به من بده تا قصه مرگ رو از یاد ببرم چه بهرام در سوگ بهرام شاه چهل روز ننهاد بر سر کلاه برفتند گردان بسیار هوش پر از درد با نالب و با خروش نشستند با او بدم سوگ و درد دو رخ زرد و لبها شده لاژورد. و از آن پس بشد موبد پاک رای که گیرد مگر شاه برگاه جای به یک هفته با او بکوشید سخت همی بود تا برنشست او به تخت پس بعد از چهل روز سوگواری بهرام برای پدرش یک موبدی میاد و ازش التماس میکنه یه یک هفته هم طول میکشه تا راضی کنن بهرام رو که تاج بر سر بگذاره و به عنوان پادشاه جدید بر تخت بشینه. پس الان میخوایم وارد داستان پادشاهی بهرام، پسر بهرام بشیم. زمان پادشاهی بهرام بهرام یه مقدار طولانی تره اما داستانش از مال پدرش هم حتی تره گوتاتر. اینطوری میگه و بنشست بهرام بر تخت داد به رسم کیت هاج بر سر نهاد نخست آفرین کرد بر کردگار فروزنده ی گردش روزگار فزاینده ی دانش و راستی گزاینده ی کجی و کاستی خداوند کیوان و گردان سپر بنده نخواهد جز از داد و مهر پس چنین گفت کی بخردن؟ بخردان جهان دیده و پاک دل موبدان کسی را که یزدان فزونی دهد سخندانی و رهنمونی دهد شما هر که دارید دانش بزرگ مباشید با شهریاران آران سطورگ. به فرهنگ یازد کسی که خرد بود روشن و مردمی پرورد سر مردمی برد باری بود چو تیزی کند تن به خاری بود هران کس که گشت ایمن او شاد گشت. غم و رنج با ایمنی باد گشت. توانگرتر آن کودلی راد داشت. درم گرد کردن به دل باد داشت. اگر نیستت چیز لختی ببرز. که بی چیز کس را ندارند ارز. مروت نیاید کرا چیز نیست. همان چاره نزده کسش نیز نیست. چو خوشنود باشی، تن آسان شوی، وگر آز ورزی حراسان شوی. نکوشیدنی کان تنارد به رنج، روان را بپیچانی از آز گنج، ذکار زمانه میانه گزین چو خواهی که یابی به داد آفرین. چو خوشنود داری جهان را به داد، توانگر بمانی و از داد، شاد همه ایمنی باید و راستی نباید به دادن در اون کاستی چه شادی به کاهی به کاهد روان خرد گرددن در میان ناتوان وگر آزگیرت دلت را به چنگ بماند روانت به کام نهنگ چون این است آب این چرخ روان تواناست او گر توی ناتوان خب اینجا خطبه اول بهرام بهرام رو شنیدیم باز از نظر محتوا حرفی نداشت که در خطبه قبلی نشنیده باشیم باز هم داریم می‌بینیم که یک پادشاه عادل و معقولیه و اینجا دیگه داستان اینقدر کوتاه که حتی داستان مرگ این آقای بهرام بهرام هم و اون نمیگه بلا فاصله با سه بیت این داستان تموم میشه یعنی کل این داستان صرفا همین ای بود که ایشون خوند اینطوری میگه چو شد پادشاهیش بر سال بیست یکی کم برو زندگانی گریست پس تعداد کل سالهای پادشاهی این آقای بهرام بهرام هم بود بیست منهای یک پس نوزده سالشون ایشون پادشاهی کرد شد آن تاج شاه با خاک جو زخور رمجهان جهان دخمه بودش نحفت جهان را چنین است آیین سان همیشه به ما راز او نارسان اینجا دیگه نام پادشاه بعدی که پسر همین آقای بهرام هست در این داستان قبلی معرفی نشد بنابراین وقتی وارد پادشاهی داستان بعدی بشیم تازه میفهمیم نام ایشون چیه این پادشاه بعدی هم باز نامش بهرامه و ایشون رو با نام بهرام بهرامیان میشناسند داستان پادشاهی این یکی از داستان پدرشم حتی کوتاهتره. کلش 14 تا بید بیشتر نیست چه بنشست بهرام بهرامیان ببست از پی داد و بخشش میان به تاجش زبرجد برفشاندند همین نام کرمانشهش خواندند. پس به دلیلی که داستان توضیحش اصلا نمیده به این پادشاه میگن پادشاه کرمانشاه کرمانشه. چون این گفت که از دادگر یک خدای خرد با بهره و داد رای سرای سپنجی نماند به کس تو را باد فریاد رست به نیکی و پیمان کنیم به داد و دهش دل گروگان کنیم که خوبی و زشتی ما یادگار بماند تو جز تخم نیکی مکار چه شد پادشاهیش بر چار ماه برو زار بگریست تخت و کلاه زمانه بر اینسان همین همی بگذرد پیش مردم آزور نشمرد لل پیشاور ای روز به چه شد سال گوینده بر شست و سه خب اینجا هم باز یکی دوتا نکته هست یکی اینکه اول داستان به ما واضح گفت که کل دوران پادشاهی آقای بهرام بهرامیان چهار ماه بیشتر نبود نکته دوم اینجا یه دفعه اسمی میگه آقای فردوسی توی یه بیت که این برای خیلی از پژوهشگران فردوسی جای سوالی که این کی هست و میگه که می لعل پیش آور ای روز به روز به میتونه واقعا اسمی آدمی باشه چون که شاعرم داره بهش میگه می بیار و بعد توی بیت بعدی هم میگه که از منظر شخص خودش داره حرف میزنه میگه چون شد سال گوینده بر 63 و سه. سن خود فردوسی 63 و سال شده داره به یه نفر میگه برام که جام می بیار این یه نفر میتونه مثلا قلامی نوکری کسی بوده باشه به نام روزبه ممکنه هم روزبه اینجا اصلا اسم نباشه چون روزبه میتونه صفت هم باشه ممکنه داره خطاب به یک فردی حالا باز میتونه پسرش باشه یا قلامی نوکری کسی در خانه‌ش که ازش درخواست کرده براش جامعه بیاره و به عنوان صفت داره به اون فرد میگه آدم روزبه این همونطور که عرض کردم بسیار معماگونه هست این بیت همونجوری یهو وسط داستان گفته میشه به هرحال چند بیت دیگه از این داستان بهرام و بهرامیان مونده اینها را هم با هم ادامه بدیم چو بهرام دانست گامچ مرگ نهنگی کجا بشکرد پیل و کرگ جهان را به فرزند بسپرد و گفت که با مهترید آفرین باد جفت بنوش و به باز و بناز و ببخش مکن روز بر تاج و بر تخت رخش اینجا هم کلمه رخش ربطی به نام اسب رستن طبعا نداره. رخش اینجا یعنی تیرگی و تاری. داره میگه که روز رو بر تاج و تخت خودت تیر و تار نکن و از زندگی که داری استفاده کن. چا برگشت بهرام را روز و بخت به نرسیس پردان زمان تاج و تخت. چون این است و این را بیاندازه دان گذاف فلک هر زمان تازه دان. پس نام پادشاه بعدی رو هم فهمیدیم پسر این آقای بهرام بهرامیان اسمش هست نرسی و ایشون میشه پادشاه بعدی ما چون نرسی نشست از بر تخت آج به سر بر نهادان سزا تاج همه مهتران با نسار آمدند ز درد پدر سوگوار آمدند بریشان سپهدار کرد آفرین که مهر اون با, با داد و دین بدانید که از کارگرد جهان چونین رفت کار آشکار و نهان که ما را خرد داد با داد و شرم جوان مردی و رای و آواز نرم همان ایمنی شادمانی بود گر از اخترت بیزیانی بود خردمند مرد در تو را دوست گشت چنان دان که با تو ز همپوست گشت تا کردار خوب از توانا شناس، خرد نیز نزدیک دانا شناس. دلیری ز حشیار بودن بود دلاور به جای ستودن بود هران کس که بگریزد از کار کرد از او دور شد نام و ننگ و نبرد همان کاهلی مردم از بدلی است هماواز با بدلی کاهلی است این هم خطبه پادشاهی آقای نرسی بود وقتی که تاج بر سر میگذاره اگر هم سآل برامون الان که ایشون چند سال پادشاهی میکنه بیت بعدی خیلی سریع این رو برای ما میگه همی زیست نه سال با رای و پند جهان را سخن گفتنش سود مد روزش فراز آمد و بخت شوم شدن ترگ پولاد بر سانه موم دوان شد به بالین شاه است به رخشانی لال اندر فرازد که فرزندان نام بر شاه بود فروزان چو در تیر شب ماه بود دو گفت که نازدید جوان مبر دست سوی بدیتا توان تو از جای بهرام و نرسی به بخت سزاوار تاجی و زیبای تخت بدین برز بالا و این فر ریال به هر دانش از هر کسی بی همال مبادا که تاج از تو گریان شود دل انجمن بر تو بریان شود جهان را به داین شاهان بدار چون مختی از پاک پروردگاه به پرجام هم روز تو بگذرد سپهره روانت به پی بسپرد. چنان رو که پرسد پاسخ کنی، به پاسخگری روز فرخ کنی. به چادر به سر درکشید، یکی باد سرد از جگر برکشید. همان روز گفتی که نرسی نبود. همان تخت و دیهیم و کرسی نبود چون این از تو رازش پدیدار نیست تو را بهره جز گرم و تیمار نیست خب پس دیدیم که پادشاهی آقای نرسی هم بعد از نه سال به پایان رسید و در همین نصایحی که دم مرگش کردم نام پسرشان هم فهمیدیم اسم پسرشون هم هست ارمه است. پس ما الان میخاییم به پادشاهی اورمزد دوم برسیم چو برگاه رفت اورمزد بزرگ زنخچیر کوتاه شد چنگ گرگ جهان را همی داشت با ایمنی نهان گشت كردار آهر منی نخست آفرین کرد بر توانا و دانا و پروردگار شب و روز و گردان سپه را فرید چو بهرام و کیوان و مهر و فرید از اوی است پیروزی و فرهی دل و داد و مشاهن شاهنشهی همیشه دل ما پر از داد باد دل زیر دستان به ما شاد باد ستایش نیابد سر سفل مرد بر سفلگان تا توانی مگرد همان نیست با مرد بدخواه را اگر پندگیری به نیکی گرای. زبخشش هران کس که جوریت سپاس نخاندش بخشنده یزدان شناس. ستاننده کون ناسپاس است نیز سزدگر ندارد کسی او را به چیز. هراسان بود مردم سخت کار که او را نباشد کسی دوستار. وگر سستی آرد، به اندرون نخواند و را رایزن رهنمون گر از کاهلان یار خواهی به کار نباشی جهان جوی و مردم شمار نگر خیشتن را نداری بزرگ وگر اگر گاه‌یابی نگردی سطورک چو بد خو شود مرد درویش خار همی بیندان از بد روزگار همه ساله بیکار و ز بخت نه رای و نه دانش نه زیبای تخت وگر بازگیرند از او خواسته شود جان و مغز و دلش کاسته به پیخیزی و بدخویی آزد اوی. ندارد خرد گردن افرازدوی نه چیز و نه دانش نه رای و هنر نه دین و نه دادگر شما را شب و روز فرخونده باد بدندیش را جان پراگنده باد بر او مهتران آفرین ساختند خود از سوگ شاهان بپرداختند چون نه سال بگذشت بر سر سپر گل زرد گشت آنچو گلنار چهر پس اینجا بعد از اینکه خطابه ای آقای اورمست پسر نرسی رو هم شنیدیم خیلی واضح داستان به ما گفت او هم 9 سال پادشاهی میکنه و بعد از 9 سال زمان مرگ او هم فرا میرسه ولی یه تفاوت مختصری الان داستان مرگ او داره با داستان مرگ همه پادشاهانی که قبلا داشتیم لحظه مرگشون که میرسه ما این رو داریم که ب هر حال پسرشون اونجا بر کار هست میخواست سوگواری پدر رو بکنه و به پادشاهی بشینه اما اینجا یک هم قضیه فرق میکنه غمی شد ز مرگ آن سر تاجور به و به بالی نبودش پسر چونآن نامور مرد شیرین سخن به نوی شد زین سرای کهن چون این بود تا بود چرخ روان، توانا به هر کار ما ناتوان، چهل روز سوگش همی داشتند، سرگاه او خار بگذاشتند. به چندین زمان تخت بیکار بود، سر مهتران پرز تیمار بود، نگه کرد موبد شبستان شاه، یکی لال رخ دید تابان ماه سر میژه چون خنجر کاولی دو زلفش چو پیچان خط معقلی کلمه معقلی هم نام یک نوع خط بوده یعنی دستخطی شبیه به خط کوفی که پیچ و تاب زیاد داشته و اینجا ارجاب همون پیچ و تابه داره میگه این خانومی که در شبستان پادشاه بود هاش پرتاب بود درست مثل دستخط معقلی مسلسل یک اندردگر بافته گره برزده سرش برطافته پری چهره را بچه بود در نهان از آن خوب رخ شادمان شد جهان به سربرش تاجی بر بران تاج زر و درم ریختند چهل روز بگذشت از این خوب چهر یکی کودک آمد چو تابند مهر و را موبدش نام شاپور کرد. آن شادمانی یکی سور کرد تو گفتی همه فره ایزدیست برو سایه رایت بخردیست چهل روزه شد رودمه خواستند یکی تخت شاهی بیا راستند برفتند گردان زرین کمر بیاویختند از برش تاج زر چونان خرد را سیر دادند شیر نوشتنش در میان حریر چهل روزه را زیران تاج زر نهادند بر تخت فرخ پدر به شاهی بر او آفرین خواندند همه محتران گوهر شاندند پس به این شکل فهمیدیم که اورمزد دوم وقتی که از دنیا میره فرزندی نداره اما یکی از زنان شبستانش حامله هست و میگذارن این بچه به دنیا بیاد نام این بچه رو میگذارن شاپور و وقتی که هنوز چهل روزه هست این نوزاد رو به تخت پادشاهی میشونن و به شکل نمادینی یک تاج هم بر سرش میگذارن و الان کشور یک پادشاه چهل روزه داره این پادشاه چهل روزه کسیه که در قسمت هفته آینده داستانش رو میخوایم شروع کنیم و معروف هست به شاپور زلکتاف اما قبل از اینکه به قسمت هفته آینده برستیم سالی که ممکنه در ذهن خیلی از شنوندگان باشه اینه که این داستان‌های تاریخی بخصوص الان که دیگه وارد داستان‌های ساسانیان هم چند قسمتی از شدیم اینا جریانش چیه چرا توی این قسمتی که الان خوندیم ما پنج تا شاه همجوری پشت سر هم رفتیم هیچ داستانی هم نداشتن بعد کلاً داستان این شاهان قبل از خودشون هم حالا باز اردشیر داستانش مقداری ماجرا داشت ولی شاپور هم داستانش همچین اتفاق خاصی نیفتاد و ممکنه بعضی از شنوندگان و مخاطبان شاهنامه اینجا مقداری همچین دل سرد و دل زده بشن که چرا شاهنامه این شکلی شد. یه مقداری من درباره داستان های تاریخی قبلا صحبت کرده بودم که خب کیفیت اندز ناممه یا پنامه ایشون خیلی بالاتر میره کهان که الان در این قسمت خیلی مثالهای زیادی ازش رو دیدیم بخش خیلی زیادی از ابیات فقط پنده اندرز بود. علاوه بر اونها سوالی که شاید باشه اینی که خب داستان چی دیگه الان داستان جالبی نداریم تو شاهنامه داستان همچین، پر پورت و پر ماجرای دیگه در کار نیست خب طبعا برای اینکه بشه دقیق این رو جواب داد با بشینیم کل آنامر بقیه‌ش رو هم بخونیم به این صورت نمیشه پاسخ داد اما اگر سوالی در ذهن شماست که تکلیف ما با این داستان ها چیه یه مرور خیلی کلی بخوام بکنیم بر های تاریخی برای اینکه بدونیم که حالا چی در انتظارمون خواهد بود در باقی این کتاب ما یه تعداد پادشاه ساسانی داریم که داستان‌هاشون خیلی طولانیه و یه تعداد زیادی داریم که داستان هاشون داستان نیست و غیر از همین پندان درس ها چیز زیادی نیست یه موردش چیزایی بود که تو همین قسمت شنیدیم به پادشای شاپور زولکتاف که برسیم داستان پادشاهی شاپور چند تا ماجرات داره یه کمی هنوز کتاحتره از داستان پادشاهی اردشیر که شنیدیم اما برحال از اینایی که تا حالا داشتیم تورانی تره. داستان شاپور که تمام بشه باز ما یه چیزی داریم خیلی شبیه همینی که این قسمت داشتیم یعنی داستان سه تا پادشاه رو پشت سر هم داریم که هر کدومشون چند تا بید بیشتر نیست عملا اتفاق خاصی هم توی پادشاهیشون نمیفته خیلی سریع ازشون می‌خوام رد شیم از اونایی که رد شیم وارد داستان یک پدر و پسری میشیم پادشاهی به نام یزدگرد که معروف هست به یزدگرد بزهگر و بعد پسرش بهرام که معروف است به بهرام گور داستانی از گرده و بهرام گور دو تا داستان بهم چسبیده است و اینا داستانه خیلی طولانین یعنی اینا بعد از این تمامی داستانه کوچولو کوچولو که رد میشیم بالاخره میرسیم به یک داستانی که دیگه واقعا طولانی و اتفاقات خیلی زیادی توش میافته ماجرای داستان بهرام گور و همه طولانی بودنش که رد شه دوباره از یه همچین فضایی رو داریم که داستان چند تا پادشاه پوچسر هم داریم. که باز خیلی اتفاق زیادی نمیفته یکی دو مورد جنگ و اینها دارن ولی اتفاقاتشون خیلی سریع رد میشه تا میرسیم به دوباره داستان یه پادشاه دیگه که اون هم خیلی طولانیه و بین پادشاهان ساسانی داستان اون از همه طولانی تره و اون هم انوشیروان است ماجراهای انوشیروان باز چندین قسمت خواهد بود خیلی اتفاقای زیادی درش میفته شخصیت های خیلی زیادی خواهیم داشت بعد از انوشیروان ما داستان پسرش رو داریم هرمزد، در داستان هرمزد انوشی روان ما با چند تا شخصیت آشنا میشیم که اینها داستان هرمزد رو به داستان شاه بعدی که اون هم باز خیلی داستانش طولانیه میچسبونن یعنی این داستان ها به هم پیوستگی خیلی خوبی پیدا میکنن برخلاف داستان هایی که الان شنیدیم ما تو این داستان هایی که تا الان داشتیم خیلی از این پادشاه ساسانی هی یکیشون به اون یکی نصایحی میکنه خداحافظ نفر بعدی دوباره خداحافظ نفر بعدی به داستان انوشیروان و بعد پسرش و بعد نوش که اون نوه میشه خسرو پرویز. به اینا که برسیم داستان ها خیلی همچین به هم چسبیده تر میشن و اتفاقاتی که درشون میفته از نظر محتوای داستانی خیلی همچین پرمایه تر هستن داستان های مربوط به خسرو دیگه آخرین داستان های خیلی طولانی شاهنامه هستن کل ماجرای خسرو پرویز چیزی حدود کمی کمتر از چهار بیته داستانهای انوشیروانی کمی بیشتر از چهار بیته ماجرای خسرو پرویز هم که تمام بشه ما دوباره یه چیزی داریم شبیه همینی که الان دیدیم یعنی چند تا پادشاه خیلی کوتاه پشت سر هم میان و آخرین این پادشاهانی که دوران کوتاهی داره یزدگرد هست که آخرین پادشاه ساسانی هم است. پس اگر براتون سوالی که کلان بقیه شاهنامه از حالا به بعد چیه و همش قرار چه شکلی باشه این مرور اجمالی که الان کردم شاید به شما یک دید کلی بده از اینکه بقیه کتاب قرار چه جوری باشه بعضی از قسمت ها مثل اینی که الان داشتیم چندان محتوای داستانیه اساسی نداشت ولی خب به هر حال از نظر کیفیت شعری و کیفیت زبانی همون غنا و کیفیت بالایی که بقیه کتاب داشتن رو حفظ کار بود خب با این مؤخره خودمون رو آماده کنیم برای داستان پادشاهی شاپور زلکتاف فعلا خدا نگهدار